0: 今天确诊首度突破了六字头，来到六二九五。专家预告，最快再过两天，就可能单日确诊要破万了。今天是三加四居隔新制度上路第一天，那么等一下呢，蔡总统也要来到指挥中心来做了解跟关心。我们要来告诉大家，除了三加四的新制上路，新北更提出了居隔转型。密接确诊者的家人、同学、同事，连三天居隔都免了，直接以筛代隔，快筛阴你就可以继续工作了。但我们要问，当台湾跟上了国际潮流，居隔松绑再松绑，很多人会怕，哎，这会不会冲高我们的确诊人数，造成医疗崩溃？今天我们就拿一个国家确诊尖塔型的南韩来看看，我们可以预期台湾的疫情会走向什么样的境地
1: 吗？今天已经超过六千例了，六千两百九十五例。观众朋友，这个数字很可能继续往上升，不是危言耸听，而是你看照科学的数据去看，它的传染力确实有可能在两天以后它会达到破万。但不管两天以后是变八千还是变一万多，这都不是我们应该关心的问题。关键是你自己做好了防疫没有？嗯、你打好疫苗没有、嗯？你戴好口罩没有？你备好你的快筛跟药品没有？对，观众朋友，因为就在今天四月二十六号，我们有个非常重大的政策。也就是当越来越多人确诊，就会有越来越多人跟确诊的人接触，对不对？是，杨哥。比如说，如果你在工作的场所，你的主管、你的司机员、你的邻居、你的家人，他确诊了，怎么办呢？昨天以前，你必须在家隔离十天。对，这十天没有办法工作，影响很大。所以，指挥中心昨天陈忠部长突然大刀一挥、嗯，直接跟大家讲三加四啦。那这个政策现在引起了争论。台大的儿童医院的院长黄立明认为说，勉强算是及格。因为没有办法，我们必须把它放开。但是苏玉峰医师说：“不行，台湾没有准备好。你现在突然把十天变成三天，可能会造成大流行。”观众朋友，我们就他山之石可以工作。今天我们抱歉，我们给大家看非常清楚的一个图。这个图，绿色是香港，蓝色是南韩，红色是纽西兰，台湾是橘色。那么在香港二月五号，当疫情快要开始爆发的时候，它解除了居隔的时间。结果你可以看得出来。他在二月五号以后，真的香港这条绿色线冲上来了，所以香港看起来不是一个好例子。但是观众朋友再看纽西兰，纽西兰它在三月十一号的时候呢，把确诊的天数缩短到七天，我们现在三加四也算七了哈。可你看到、哦、三月十一号就这个地方，它并没有因为解除以后变更高，反而降下来了，对不对？所以这两个图其实就可以清楚的告诉大家。如果我们跟纽西兰学习，台湾它的致死率要降低，而且要压低，我们会受到的冲击就会小非常多。观众朋友，今天在我们的节目现场，我们为大家邀请到是星光医
0: 院的副院长。洪副院长来跟我们讲，看看哦，现在大家看到伟汉提到了这两个尖塔型的，嗯、一个南韩，一个香港。嗯、香港是末端班，我们不要看香港，嗯、我们来看南韩。南韩现在也控制的非常好，我们更希望是红色的纽西兰。我们给大家看两个数字，也帮我们解读一下。这是阿中部长他提出的一个模拟的这个模型。嗯嗯、他说我们要达到与病毒共存，三百六十万的人口要确诊。嗯嗯、第二。单日确诊的尖峰染疫人数是四点五万、嗯。好啦，我给他一除八十天呢、嗯？你要八十天与朦胧垂颈崩，你才有可能在三个月之内进入了与病毒共存。嗯，问题是病毒你现在才开始爬而已哦。嗯、那我会不会到了明年过年我都到不了三百六十万？我们到底要折腾多久
2: 啊？是的，我想从呃韩国、纽西兰跟香港、日本的案例，我们看得很清楚哈、哦。基本上这个欧米孔，因为它的传播速度非常快。所以呢，我们也有时候会讲它的流行坡的进行，可以说是来得及，去得快，它的概念大概是这样。对，这跟过去它的这个阿尔的变异株或 Delta 变异株有一个很大的不一样，是说过去的这个变异株的这个传染坡会拉得比较长。是，但是呢，这个 omicron 的这个变异株呢，它因为它的这个传播力很好，所以它一进入到社区以后呢，它就会去找那个易感族群，很快的把它感染一遍，所以才会呈现像是韩国的状况，或是香港的状况，就是他说他从这个底部。进入到这个顶峰这个 peak 的时候，这个速度会非常快。是，大部分的国家大概就是在一个半月左右。所以基本上我们看我们邻近的国家的整个第一波的这个快速的流行期，大概就是在三个月左右的时间。但是我们台湾现在的策略，我们必须一方面重症清零，一方面轻症管理的过程中，我们希望把整个的流行坡把它压平。为什么要压平？因为压平的重点是在。让我们的医疗量能不要被突穿，是哦，这个是一个非常重要的观点。好，那我再去问一个问题哦，这个三家是
0: 因为昨天的这场记者会一言在言，听说言到已经怀疑人生了。这些专家们正法意见非常两极，已经到没办法思考的地步。你自己怎么来看哦？这个三家是你刚提到了，一旦进入了一个所谓的稍稍的放松之后，跟随而来可能一个月、一个半月或进入一个 peak， 所谓的高峰期是
2: ，这样子会不会变成落入他们说的太冲了呢？我觉得完全不会诶，因为你看哦，美国、哦、基本上他的确诊者的居格者吼、哦，确诊者的密切接触者，在美国的话，他是五天，那五天的呢，他也是没有隔离哦，只要打满疫苗以后，就是五天后就快塞。然后呢，快塞阳性就放出来。英国是七天，哦，那新加坡也是自我健康监测，也是七天的时间。那为什么我们台湾要做这样一个变革的原因，是在于说，因为我们大家都知道，台湾之前的话，确诊者的接触者要被关十天啊。那你想想看，如果你今天是确诊者，很多人就跟你讲说，我不怕确诊，但是我怕连累我周围被框列的人要被拘隔十天。所以呢，国家这个在这个时间参照国外的这个经验，包含参考这个欧米孔的流行病学的这个潜伏期的时间，去算出来说，好，那我们采取一个折中的，前三天先拘隔，嗯，哦，那你第零天、一二三四天，第三天还是拘隔，第四天如果你要外出，你就先快塞，快塞阴性就可以出去。这个是为了，就是说，第一个，我们要尽量降低病毒外溢的风险，所以居隔时间越长，外溢风险越低。但是居隔时间越长，民众越比较不愿意出来向上面报告我已经确诊，也比较不愿意快筛，他比较有可能会隐匿。所以我们把时间缩短，就是鼓励民众主动快筛、主动通报的这个概念。今天四月二十六号，今天对中国防疫来讲是
0: 至为关键的分水岭。我现在来,来告诉我们。防疫防到屋漏偏逢连夜雨了吗？从政治中心北京到金融中心上海，都在今天进一步的扩大规模，重新再检测
1: PCR。哎，无限轮回哎！我们现在谈的不只是上海，而且它是北京，甚至会是杭州。昨天跟大家讲，北京的朝阳区，对不对，俊强哥？现在不是只有这一区了，北京一共有十一区开始进行全员的核酸检测，而且俊强哥，他不是检一次。他要连检三轮，我把这一群人通通找来，像上海那样子，哎、欸，赶快来检测。有的人还不愿意上车，造成一些冲突。全部检完以后，那叫一轮，再来要第二轮，还要第三轮。简单讲四个字叫滴水不漏。所以我们讲到了为什么防疫防到屋漏偏
0: 逢连夜雨，我这样形容我是有根据的。你来看看魔都上海，真的已经封控辛苦，吃喝拉撒都不方便，居然来来了这一场。实在有够麻烦的暴雨，就是整个让防疫破
1: 洞全开了。金大哥讲这个真的是哈、哦，有图有真相有画面，你就有感觉。你可以看到上海突然来这个暴雨啊，闪成这样，这是对流的暴雨。而且呢，这个对流暴雨呢，不但雨大风还大。你看这是什么东西？因为最近在上海很多的检测站，就是一个帐篷搭在那里，风一吹全部都吹走。里面的这一些包含在帮忙穿着大白的医护人员，是被吹到在地上滚啊。对，所以呢，大上海的这一场大雨，你可以看到有没有？整个他的临时的简易的这个简易站的帐篷都被吹得东倒西歪，人在这里跑，有没有可以看得出来非常的混乱？这是上海的情形。但是我要跟大家讲哦，上海真的辛苦，因为过去一个多月以来，已经造成了整个医疗紧绷，几乎崩溃了。怎么样可以证明？很简单一件事情，台湾是 119， 上海是1120。你打 120， 打半天，救车不来，对不起，救护车不来、嗯，就是代表他整个医疗紧绷了。有没有例子？有这个，他的名字叫做孟庆功。是上海，也就是中国大陆的国产飞机商飞 C R 九二九的总副总设计师，他心机梗色，打电话叫救护车。结果救护车根本没有办法来，不是不去哦，因为他已经医疗紧绷，完全没有办法腾出救护车去找他。要救就是救这个，救命十万火急，他一秒钟就会死掉所以他这不幸离开大家了，因为根本等不到救护车。所以这个哦，就是商飞呃 CR 九二九的这个副总设计师，他也是在上海市知名的人物，救不了他。另外还有一个外送小哥，我根本不认识他。我们把画面稍微码起来，因为真的是不忍心看，他就躺在这个树下，他在送外送，因为最近不都要靠这个外送送食物吗？是。他不小心撞到这棵树，摔车了， oh, 在那个地方等待救援。结果，观众朋友，一个多小时，他的爸爸妈妈都来了，因为听到通知赶快去了。警察也来了，可救护车没有来，也不是不想来，因为根本来不了。最后救护车来的时候，他已经往生断气在这个树脚下。我们讲到上海为什么
0: 封控封到天路人员，因为他真的是硬隔离啊，他为了杀死病毒、隔绝病毒，他什么都可以做。可是你没有想到，硬隔离的背后居然出
1: 现这么你匪夷所思的阴阳混住，怎么会混乱到这样呢？这基本上很简单、哦，因为当你整个医疗已经紧崩到几乎崩溃的程度的时候呢，第一个救护车叫不到，第二个方舱医院，因为他们现在检测出来对做核酸检测，如果确诊是送去方舱医院，是，可是一直验出来啊，人越来越多啊，所以方舱医院根本放不装不下了，怎么办呢？居然放到了一个。上海的市场小区，它是个市场，可是整个小区三千人。你看这个状况，大白全部在那边，有没有？就他们穿的防护衣人，跟这些住户发生冲突了。因为住户突然发现，我们市场小区啊，三千多人，有老有小、啊，你怎么把那些应该去方舱医院的人放到我们社区来了？是阴阳混住啊！那我们到时候我们的小孩、老人被感染怎么办？抗议、抗议再抗议，出来直接把抗议的人带走，二十几个人打成一团。这个是在上海的阴阳混住，可是基本上。就像这根本不应该发生嘛！如果你跟大家讲确诊者要送去方舱医院、嗯，你就去方舱医院嘛。嗯、可是显然方舱医院已经都满了，放不下了，偷偷放到了正常的居住小区，阴阳混住，民众受不了了。你这不这样？过去两个月大家风控封的要死要活，全部前功尽弃了吗？对你把这一些该在方舱医院的确诊者，他身上带病毒，你又放回的小区，是。所以显然哈，真的。上海的防疫看得还是乱套了。那现在不止上海乱，刚刚讲北京也开始出现要筛检，而且还到杭州去。为什么？因为一条铁路到处通啊。这一对母女现在在中国大陆已经变成是全民公敌。为什么？哈，两件事情。第一个，这个女儿她基本上在上海做的核酸检测是确诊者，搞不太清楚为什么她有办法居然买了火车票搭车从上海到杭州，匪夷所思的事情、哦、居然可以闯关成功。第二个匪夷所思的是，妈妈也知道。妈妈知道就算了，来，观众朋友看一下这个图、哦，我倒帮你拍一下哦。他被拍到，他跑到杭州去逛那一个超市 Outlet， 整整逛了七个小时，来喝咖啡，开心。但是。阿姨，你也把你的口罩戴好好不好？他完全没有戴口罩，拉到下巴、欸，哎，他口罩直接拉到下巴，下巴对他这样子，他他确诊者，你从上海跑到杭州，人家已经不欢迎你了。你去逛街逛七个小时，你还不戴口罩，拉下来。好，那检疫人员上去就问他，你们是不是上海确诊者？越有人举报你们，他还非常非常淡定的讲说，对啊，怎么了吗？所以呢，引起了杭州现在目前也紧张。哇！如果像这样的母女的人，我们都不知道啊，没有曝不知道。真的，我们下一个杭州也要变成上海，变成北京的话，怎么办呢？所以现在杭州这个我已经讲了第几次？了。上海是这个样子，昨天讲北京是这个样子，是今天杭州也是这样。所有的超市水、粮食、食物、泡面跟这些蔬果，通通抢光。观众朋友，今年的九月，杭州要办亚运，对。所以现在很多人担心，因为都已经四月底了，只剩不到半年，会不会影响连杭州亚运都跟着泡汤？邀、嗯、请您。